0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i denne episoden sitter jeg her på Skype sammen med Roskva Koritsinski. Hei, Roskva! Hei, hei! Og Pernille Middleton. Hei, Pernille! Hallo! Det er jo fortsatt koronans tid, og dermed vil jo lytterne selvfølgelig være klare over at vi alle sitter hver for oss og har for tiden podcast-opptaket over Skype. Roscoe og Pernille, går det bra med dere? Er dere komfortable med å lage podcast over Skype?
1: Ja, vi får noe å se.
2: <laughs> Jeg var vært på det en gang før, og det synes jeg var litt, litt stress, fordi jeg kan se dere. men
0: Det er alltid litt leit å ikke kunne se hverandre, i hvert fall når vi i såpass mange år nå har vært vant med de fleste podcastopptak gjøres rundt et bord, og da kan man jo se hverandre i øynene og forstå litt når ordet flyter fra den ene til den andre, men vi får gjøre så godt vi kan. Og jeg vet at lytterne våre er jo selvfølgelig innforståtte med dette, vi gjør så godt vi kan med lydkvaliteten. Men i denne episoden skal vi altså snakke om Woody Allen's nye film, A Rainy Day in New York, som i disse dager er sluppet på video-on-demand, eller klikkefilm, i Norge. Og filmen har ikke gått på kino. Det er eh, mange årsaker til det. Hovedårsaken er selvfølgelig at eh, MeToo-bevegelsen og alle kontroversjene rundt Woody Allen har gjort at hans partnere, særlig Amazon Studios da, som finansierte den filmen opprinnelig, ikke lenger vil jobbe med han. Og dermed ble jeg filmens kinolansering kanselert i USA. Den gick på kino i noen andre land, fordi de internasjonale rettighetene selges jo da ut til mange forskjellige selskaper, men først kommet da på klickfilm i Norge, og tror jeg resten av Skandinavia nå. Det sammefaller jo da med Coronans tid, hvor alle kinoer er stengt uansett, så Woody Allen's nye film havner i en sånn Uh, ikke skvis, men det er, det er veldig mye i tiden som på den ene måten har satt filmen ut av spill, og så får vi den plutselig tilbake igjen, og nå er den altså tilgjengelig å se i Norge på et tidspunkt hvor veldig mange sitter hjemme og leter etter noe og leier digitalt. Så her er vi, og vi har alle sett filmen. Uh, Woody Allen trenger jo ikke noen nærmere presentasjon. Han er jo en av de store filmkunstnerne vi har, og han er fortsatt aktiv. Uh, men Bernille, det er ja, det är väldigt rart att inte det har gått en Wonder Woman film på bio. Den förra var ju då Wonder Wheel som hade premiär samtidig med Me Too-skandalen, men vad tänker du om, om det att vi inte har fått sett en på bio?
2: Nej, ja, det är väldigt rart. Da. Man är van att få en film från han en gång i året och det har väl varit en film från han på bio. Vi har ja, alltså varit 1981 då och så blev 2018 det året med en streck i regningen för um, det här blev kutta. Ehm, men jag tyckte det funkade helt fint att se den hemma. Jag har en helt åldrig TV och den var ikke sånn, ja, selv om det er foto av Vittorio Storaro, så var den ikke sånn ursinematisk egentlig, synes jeg da, men uh, det var ikke så viktig for mig. Så jeg synes det funket helt fint å se den hjemme, egentlig, ja. Jeg glad jeg fikk se den.
0: Ja, ikke sant? Man, man fryktet ju på et tidspunkt at den film aldrig kommer til bli tilgjengelig, og hvis man først er opptatt av film, så er det jo veldig rart å ikke være interessert til å se hva Woody Allen har funnet på av ny film, men siden han har laget så mange filmer også, så er det jo litt sånn ujevnt. Jeg vet ikke med deg, Roskva, hva, hva du har tänkt om de foregående filmene til Odialen, og om du egentlig gledet deg veldig til denne. Hvor, hvor stod du da, før du skulle se den nå?
1: Nei, da må jeg vel innrømme at jeg har ikke fulgt sånn voldsomt gått med i timen de siste fem årene. Eh jag har liksom jag har nå trofast oddien på kino liksom jag har sett det som jag på forum har vært spänt på och hört bra ting om men det er väldigt mycket av det som han har lagt de sista ja 10 15, 20 åren jag inte har sett så jag ska ju inrömma at förväntningarna mina var kanske inte sån det var ju skyhöje för vet at han han kan laga sån ordentlig ordentlig film Uh, så so, so jeg gikk egentlig litt sånn blank til, uh, til opplevelsen jeg kan bare skyte inn at jeg har sett
2: alle filmene hans de siste ti årene, og mm. jeg tror jeg bare liker to av dem jeg, altså, jeg, virkelig, jeg liker bare Midnight in Paris og Blue Jasmine jeg synes alt andre nesten er drit ja. så jeg hade egentlig veldig lave forventninger til den här helt til jeg hørte at altså, uh, My One and Only, Timothy Chalamet, skulle være ja. hovedrollen, da legger det seg visse forventninger med inn i budsjettet her da. Ja, for
0: det, det er jo litt interessant faktisk, hvis vi spoler da, tre år tilbake da, og vi fikk høre nyhetene om Odi Allens ny produksjon. Dette er før man uh, finner ut at filmene er rammet av masse kontroverser og ikke kontroverser, og ikke kontroverser, så videre, men da den gikk i opptak med Timothy Chalamet, uh, Elle Fanning, uh, Jude Law, uh, den ene etter den andre, det er jo jeg er jo ikke uvant Woody Allen har et stjernespekket, men det var noe med hele settingen Selena Gomez, var noe sånn litt fresht over rollebesetningen som gjorde at jeg gledet meg i hvert fall ganske mye til den, jeg har nok likt flere av Woody Allens filmer fra de siste ti årene enn vi trenger ikke ta hele gjennomgangen, også hvis Roskva, hvis det er noen du har sett, noen du ikke har sett og sånn men jeg, jeg synes vil... blant... Hvor revet den der
1: uh, you will meet a tall dark stranger er ja, det er 2000 er det?
0: Ja, og den hadde jo så dårlig bøs at det er en av de jeg aldri har endt opp med å se på. The Den og Whatever Works var jo to sånne filmer som, som fikk så dårlig bøs at jeg faktisk ikke har sett noen av de. Uh, Midnight in Paris synes jeg var enormt bra, og den synes jeg bara har blitt bedre og bedre. Den er et slags uh, nostalgimesterverk på en eller annen merkelig måte, synes jeg. To Rome With Love, som kom etter Midnight in Paris, synes jeg var skikkelig svak. Og så var Blue Jasmine bra, og så likte jeg Irrational Man med Joaquin Phoenix ganske åt. Uh, Eller så synes jeg Café Society var litt sånn så som så og så likte jeg Wonder Wheel igjen ganske godt ikke minst fordi han jobbet med Kate Winslet som er en skuespiller jeg vel litt sansen for så det, det går jo litt sånn opp og ned men, men når man har en sånn filmografi som Woody Allen har da. han har jo mesteverk i nesten hvert ti år uh, fra 70-tallet og fremtid nå så um, ja uh, uh, den filmografien snakker jo litt for sig selv så da, så da er det jo denne A Rainy Day i New York da som uh, nå får vi prøve å liksom uh, som skave vekk alle disse omstendighetene rundt filmen. For de av lytterne som er opptatt av Woody Allen-kontroversene og opptatt av at da stilling og sånn, så er det jo mange kilder på internett dere kan oppsøke og lese der oppå. Vi kommer ikke til å referere inn alle disse kildene nå. Vi har sett en film og skal snakke om filmen. Og så får jo filmen gi oss eventuelle spor da, til også å snakke om Woody Allen som person. Jeg vet ikke om det er noen som har lyst til å starte. Kanskje, Pernille, du, du nevner jo Timothy Chalamet, denne unge, utrolig talentfulle skuespilleren, vi har blitt så godt kjent med i filmer som Call Me By Your Name og så videre. Han var jo selvfølgelig en vei inn for deg litt sånn i forventningens øyn med da. Hva synes du var som ble etablert?
2: Altså, de første bildene som ble sluppet var jo av han og Selena Gomez. Det var jo egentlig det eneste vi fikk se. Så jeg var litt sånn redd for at det skulle handle om de to hele veien. Men så ser jeg jo når filmen starter at han er kjæreste med Elle Fanning, sin karakter, som heter Ashley og de går på et eller annet sånt, uh, fint uh, upstate college. Det ser litt sånn Columbia-aktig ut, da, i hvert fall. Uh, men uh, de bestemmer sig for å dra en, en helg inn til, til byen, til Manhattan, uh, de hun har fått uh, et skup, uh, eller muligheten for å få et skup, for hun ska intervjue en stor recessør som heter Roland Pollard, uh, spilt av Liv Schreiber. Jeg må si at jeg forstod ikke hvem det skulle være, men uh, det er vel utgangspunktet, i hvert
0: fall. Ja, det allerede der så ser man jo at plotta, jo nå er liksom ideen til hvor det er den her, ser jo ut til å være et spill på mye av har vært borte i tidligere, da en stor kunstner som på en eller annen måte er i en slags form for eksistensiell krise. Denne Roland Pollard har jo ny film som han lar Elf rollfigur se. Han er veldig tvil selv om det er noe særlig. Eh, samtidig som Timothy Stade med spiller jo liksom Woody Allen-figuren her da. Den litt nevrotiske, usikre fyren som går gater langs i New York og lurer på hva han skal bruke livet sitt til. Altså, Roskva, føler du at det er noe sånn uoriginalt over å gå en sånn Woody Allen-film i møte som tar i bruk mange av de samme Stereotypiene han har liksom bygget opp Eller er det på en måte originalt Fordi det er Bodians faste modus Og det er liksom han som kan den greia best
1: Nej, jeg er egentlig veldig positiv Til kunstnere Altså både filmskaper og forfattere Som går tilbake til På en måte Sin urfortelling Eller sine arketyper eh, Og veldig mye fantastisk eh, Ja, litteratur også Har kommet ut av det Tenk på Margit Duras for exempel. Mm. Så jeg er utgangspunktet negativ til det der med å gå tilbake til den samme urkonflikten eller urfortellingen, og så på en måte fremstille den med noen andre, annerledes nyanser eller, enn det man har gjort før. Så jeg har ikke egentlig problem med at han gjør det. Det er vel... Det er vel bare liksom gjennomføringen det eventuelt står og faller på. Ikke nødvendigvis det at jeg forventer å bli veldig overrasket plottmessig. Det Tänk ikke å være nytt og spennende så länge det er godt gjennomført. Da.
0: Så hva, hva tenkte du om eh, filmen, hvis vi bare skal starte litt sånn generelt?
1: Nei, jeg er litt sånn lunken. Det är jo en veldig kjedelig posisjon å snakke fra. Men men det var på ingen måte en av hans svagaste filmer. Samtidigt så kan du ju överhuvud sett jag överhuvudligen kan måla med Bodieln, Bodieln precis si sånt. Jag syns den var liksom var, den på fredag og det var koslig film att se på tv:n fredagskväll med lite potis liksom. <høy> men hade jag inte visst at det var Bodielns mode lagden, för det var något som slog mig lite en det Pernille säger med at det är inte nödvändigtvis en sån filmopplevelse som du må se på stor skjerm. Og, eh, og, fordi den har noe litt sånn fredagsfilmen-aktig over seg. Den er liksom akkurat god nok, men ikke noe mer. Eh, så når man vet at det er han som har laget den, så känner man igjen eh, referanser i dialogen, måter å snakke på. Men samtidig så har den noe litt sånn minstefelles multiplum-aktig som gjør at den også kunne vært laget av noen helt andre sånn stabile regissører som på en måte ikke har laget Uh, som ikke er åttører, for å bruke deres ord ja. uh, så den har noe litt sånn ufarlig og flinkt ved seg uh, synes ikke fra sig, men jeg synes heller ikke någon er noen skandaler liksom.
0: Perdele, vi kommer jo bare så vidt i gang med dine forventninger og litt sånn feelingen av filmen hva uh, svarte, svarte Rainy Day i New York til det du håpet?
2: Ja, den övergick väl egentligen förväntningen min lite. Alltså detta är sett i ljuset av att det är misslycker så många av de andra nya filmerna så då vill ju den kanske gå ett extra hack upp. Eh, men något jag likte allra bäst med den är väl att allt finner sted under en dag eller nästan. Jag drar ju in till New York för en helg, eh, men det mesta meste ju inom för den första dagen där. Mm. Eh og det syns jag är ett schikligt kul utgångspunkt för det, det ligger det liksom upp till att her kommer det til å skje veldig mye, og det gjør det jo også. Og det blir en slags sånn veldig utroverdig, men fin eskapisme i det. Altså, man blir liksom fengslet i New Yorks uforutsigbarhet. Uh, og ja, egentlig, det, det, mye av det som skjer med, med hovedrollefigurerne er jo veldig utroverdig, men på en, på en positiv måte, da, synes jeg. Ja. Um, så nei, jeg, jeg synes det, er, det er noe med det der å, å sure seg vekk. Og, og drømme litt i New Yorks gater, som er veldig kult så en, en liten lull oppå det som jeg må bare skyte inn, som vår følelsen Kristian Fyllingsnes sa til meg for vi har også diskutert filmen hva er egentlig greia med at det er kjempe mye varm sol hver gang det regner, gjort bevisst men tror ikke det fungerer slik selv i New York altså. og det synes jeg bare legger et slå slør over det hele
0: um. ja, for det er noe det er noe uvirkelig over akkurat det du sier da denne gyllene solen som alltid dukker opp samtidig med det regner men det er jo også noe litt sånn ekstra uvirkelig føler jeg over selve filmen da jeg, får, jeg må jo ja. komme med mine første inntrykkskommentarer jeg jo før vi liksom dykker ned i materien Kristian uh, Fyllingsnes som du nevner som jobber for filmfestivalen i Bergen han påpeker jo da selvfølgelig at filmen har en sånn konstruksjon i sig, som tvinger oss litt til å ta stilling, føler jeg, da. Kjøpe den eller ikke kjøpe den. Og jeg har da sett denne filmen to ganger. Jeg så den i vinter. Jeg var på vinterferie, får man si, i solrikt land. Der var denne filmen til salgs i sånn plastlomme på en kiosk i nærheten av der vi bodde. Det finns ikke lovlig salg av film på fysisk format på Sri Lanka, men der var det mulig å kjøpe A Rainy Day in New York, og jeg klarte jo selvfølgelig ikke å gi meg for fristelsen og ble ganske skuffet over filmen. Jeg kjente liksom at jeg ikke hadde noen vei inn i den, eller ikke noen vei inn i liksom stemningen. Det eneste jeg egentlig satt igjen med var at Vittorio Storaro en av de store filmfotografene som både er veldig gammel, men også aktiv har jo laget utrolig mange fine bilder, og ikke minst liksom lysatt steder og rum i denne filmen som blir veldig fint tatt i bruk men jeg klarte liksom ikke helt å henge med på på handlingen, og det var jo også ganske dårlig oppløsning på den eh, hjemmelagde DVD-en så jeg hadde et gjensyn med filmen nå på klikkefilm da eh, i forbindelse med at vi skulle lage denne podcasten og jag må innrømme att den sted ganske mye for mig ved å se den en gang til eh, både fordi jeg selvfølgelig så filmen bedre og skarpere, men også fordi jeg følte jeg fikk litt mer sånn en mulighet til å bestemme mig for vad jeg skulle lese filmen som, og jeg har landet litt på at dette er en litt sånn, og det er ikke første gang jeg så det men jeg føler virkelig at det er litt en fabel, og et tegn som jeg føler man kan følge eller et lite spor in i en lesning av filmen er rollefigurens navn altså, Timothy Chalamet heter Gatsby Wells umulig å ikke tenke på The Great Gatsby eller Orson Wells men og underveis i denne litt sånn fabelaktige døgnfortellingen i New York, så er det jo veldig mange spill på eh, eh, egentlig akkurat det du sier, og så arketyper, altså hvem er... Det er nesten sånn de liksom tvinges til å reflektere selv, rollefigurerne, over hvem de er i fortellingen. Eh, særlig gjelder det Elle Fanlings rollefigur, som er da eh, journalist i studentavisa, og som blir dyrket av veldig mange forskjellige menn hun støter på i fortellingen. Både denne regissøren, Liv Schreiber, som vil gjøre henne til sin muse, og så er det hans manusfatter spilt av Jude Law, som heter Ted Davidoff. Det er noe, bare sånn, alle fiksjonsfigurerne har sånne navn som liksom ikke føles ekte eller virkelige, og så er det denne filmstjernen spilt av Diego Luna som du opp der på et tidspunkt. Og hun kommenterer ofte selv til situasjoner at, oi, hva skal jeg gjøre nå? Eller, åh, oh, jeg er jo en sånn som når jeg drikker vin, så blir jeg både løst på tråden og sier ting jeg ikke mener. Og, og så liksom skjønner hun selv hva slags fiksjonsfigur hun er, og så snor hun sig ut av situasjonene. Og da jeg så den igjen, så tenkte jeg liksom at, filmen egentlig spiller veldig på det at den ikke er uh, realistisk, da, men at den nesten er som en sånn fabelfortelling som, uh, som fraskriver seg da, ansvar for å si noe ordentlig om noen ting, og dermed kanskje blir litt sånn pedestrian, som det er sånn fint engelsk skole. Jeg vet ikke om det er noe dere har tenkt på også, men...
2: Jeg tenkte, jeg var innom akkurat den tanken faktisk, at jeg tror det er derfor det funket så godt for mig og da, at det, disse to, både Timothy sin karakter og Elle, de er veldig urealistiske i, i hver sin ark arketype som mm. dere har gitt på. Og jeg tror det er derfor det funker så godt, fordi at det, det hun får til, og den innflytelsen hun klarer å ha på alle disse store figurene uh, i filmen, det, er, det vil jo aldri skjedd. Uh, men det er derfor det er litt gøy å bare sette seg tilbake og se, se det skje også, for det er sånn, ok, hvor skal dette ende opp, liksom? Det bare det blir et stort rot, da. Uh, men uh, derfor også veldig underholdende, på en måte.
1: Mm. Jeg synes begge argumenterer godt for det, egentlig. Jeg tror bare at jeg helt sånn, rent personlig, har litt problemer med den siden av Woody Allen. Altså, jeg var ikke spesielt glad i Midnight in Paris, uh, hvis man tenker på den der uh, Magic in the Moonlight, den har jeg liksom bare sett deler av. Men, men når han blir ett sånt type barn, da, som vil drømme seg bort, uh, enten det er liksom, ja, nostalgi rundt uh, et sted, eller en epoke, eller, mm. så, så mister han meg veldig raskt. Det er nok mer glad i den litt sånn tørre, tørre hodet Ja, ja. Um, og jeg synes på et eller det skjer noe med, med dialogen ofte i disse litt fantastiske filmene hans. Eh, som det sier, det er veldig karikerte kar kar karakterer, men, men jeg tror liksom ikke helt på at Woody Allen selv, når han skriver disse replikkene, tror nok på sitt eget eventyr. Altså det er noe sånn veldig skrevet og distansert, ved, ved replikkvekslingene synes jeg ofte som gjør at det, den der, hans veldig sånn verbale eh, overintellektuelle stil på en måte krasjer litt med noe sånn barnlig naivitet da og det er den der blandingen der som jeg, som jeg ofte kan ha litt, eh, litt problemer
0: med. Det synes jeg er et veldig godt poeng eh, og jeg tror mange som har sett mye Allen kjenner jo igjen den siden du beskriver nå. Det er nesten som om det er en egen gruppe filmer innen hans filmografi, spredt litt utover. Og tidligvis så er de ekstremt veldig kutte, og tidligvis faller det jo veldig. Altså Magic in the Moonlight for exempel som jeg ikke har noe til overs i det hele tatt. Mens Midnight in Paris, som er jo virkelig magisk realisme, det er jo en tidsreisefilm, den drar det på en måte for mig så langt at den nesten inntar litt sin egen greie igjen, da. Hvor den da. Hvordan blir den ultimate Woody Allen-filmen til å kommentere på akkurat den nostalgidyrkingen? Og, og så har man en liksom ordentlig mesteverk, synes jeg, da. sånn som Purple Rose of Cairo, som er den beste filmen han har laget med det grepet hvor ja. uh, Mia Farrow's livssituasjon og det såre og det vonde i fortellingen får mye større plass enn det søtelatene, men ideen om å rømme in i en film og, og få en filmfigur en, en perfekt fiksjonskarakter ut i sitt liv til å ta over og, 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 og belyse den litt triste virkeligheten, det er liksom helt sånn mesterlig i Purple Rose og Carlo, men han har kanskje ikke helt fått det til like bra i noen annen film av de jeg har sett, det. jeg har ikke sett absolutt alle han har regissert, men, men de fleste partene Um, men jeg synes, ja, så den havner jo litt sånn litt midt mellom to stoler innad i den sjangeren i, i Woodyans filmografi Men jeg opplevde at det var langt lettere å kose meg med filmen andre gang jeg så den Kanskje litt fordi jeg fikk den veien inn og litt bestemte meg for det Da tror jeg det var den scenen hvor Timothy Chalamet har møtt på en uh, ufordragelig venn fra barndommen som forteller om at en annen fellesvenn av dem lagde studentfilm nede i kvartalet i på i Greenwich Village der där Minetta Tavern. Eh och då vandrar ju Timothy Schaum as Rolfigur in i ett fiktionellt rom hvor Victorio står der og har lyssatt gaten eh, på denne studentfilmen helt usaklig bra lysatt til å være en tight studentfilm og så introduceres vi jo där får Selena gå med Strollfigur som også har jag syns ju hon är liksom most valuable player här då. Uh, hun var min favoritt sånn, I forhold til prestasjonen Og hvordan hun klarer å spille Riktig innad I hvor det er og det universet som kreves Jeg synes jo da scenen mellom Timothee Chalamet og Selena Gomez I bilen hvor de både er rollefigurerne i filmen Men de også ska spille plutselig en sånn studentfilm sammen Det er kanskje nøkkelsen Synes jeg mm. uh, og, og når man liker den eller Jeg falt veldig for den andre gangen Og da kjente jeg at nå, nå vet jeg hva jeg skal bruke filmen til og så er det jo lol også at Dimitri Chalamets rollfigur er veldig glad i taffelpianister og taffelmusik og tidligvis liksom um, setter musik til filmen han selv er i ved å sette seg ned og spille taffelmusikk. Altså det blir nesten som en sånn overtydelig kommentar på den denne filmen kan dere ta som en litt sånn hverdags hverdags fiksjonsopplevelse da.
1: Ja, den er veldig fin for øvrig den scenen hvor han setter seg i leiligheten til Selena Gomez sin karakter ja. og bare liksom spiller ett helt stykke. Ja, ja. veldig
0: fint. Og der er filmen litt som sånn at det er der jeg vil den skal være, nesten. At, at den kunne uh, minne meg om slutscenen i, i Before Sunset, den midterste i de tre filmene, hvor, uh, hvor de er i leiligheten til Julie Dielpi i Paris, og hun sitter og spiller på gitaren, ja. og, så bare, og så bare slutter filmen på en sånn fantastisk siste sånn åpen, hva uh, nå? Hva nå? Hæ? Skal du slutte her? Og det var en sånn drømmeversjon av A Rainy Day New York, så kunne kanskje filmen funnet en måte å slutte sånn på, da.
2: Jeg er veldig enig med deg, Karsten, med si at, at scenen i bilen er den nøkkelscenen. Men for meg, så, og jeg leser også flere steder at det er mange som trekker frem Selenna Gomes som MVP, men for meg så var hun ikke helt det. Altså, altså, for det første var jeg veldig, en overraskende casting. Jeg tenkte at hun egentlig ikke kunne spille noe særlig. Men så klarte hun å, å rode ro in, etter hvert. Jeg likte henne mer og mer utover i filmen. Men for meg så var det sånn jeg hadde egentlig ingen tydelig favorit her, det er en slags det ble en sånn kollektiv grej, hvor jeg synes at alle er sine egne eller sine egen rare person og har sine morsomme sider så jeg
1: sleg ikke litt med å finne en MVP, jeg pleier ikke å det, men akkurat her så gjorde jeg det altså ja. jeg synes ikke, uh, siden vi først er in på det så synes jeg nok hun Elle Fanning, hun imponerte meg veldig altså, men det blir en ambivalens da fordi jeg synes hun spiller enormt bra, men uh, men karakteren hennes er jo også enerverende, irriterende. Altså hun har et ganske sånn usmakelig oppsyn, så det blir en sånn blandet opplevelse. På den ene siden så synes jeg at hun bare gestalter den karakteren veldig, veldig bra, og minner mig både om meg selv og folk jeg kjente på videregående. Men samtidig så er hun jo ikke alltid så charmerende, så hun kan også være veldig liksom, sånn hun tar veldig mye fokus kan være litt sånn slitsom.
0: Hun har jo fått oppgaven med å spille ut en del ganske teite scener. Ja. Og jeg tror hvis Woody Allen hadde castet en rollfigur som har en litt mindre sympatisk karisma, så kunne hun lett fremstått nesten litt antagonistisk. Men fordi altfeining er så forferdelig søt, og bare virkelig har bestemt seg for å gi 110% til Woody Allens manus, så er det jo nesten litt sånn rørende hvor, hvor mye hun går for det, da. Så jeg synes jo, når jeg sier Selena Gomez er litt sånn hun som, som, som stjeler show litt for min del, så er det ikke sånn at de andre gjør noen dårligere prestasjoner, så jeg kan, kan se hva du mener der. Men men han har jo alltid vært ganske god på casting, synes jeg da de svakere filmene, noen av de har vi allerede nevnt, så er det jo ikke egentlig castingen som er problemet, det er vel bare det at han har en sån idé som bare ikke klarer å bli forløst ordentlig på film. Men hva han gjorde for Scarlett Johansson, for eksempel, i en periode av hennes karriere, og hun gjorde for han selvfølgelig da, da var jo hun, en, hun er fortsatt en stor stjerne, men akkurat da hun liksom breaka etter Lost in Translation, og så spilte de liksom Matchpoint og Vicky Cristina Barcelona og Scoop, så var det jo en bra match mellom regissør og hovedperson, men jeg, jeg vet ikke Elle Fanning, hun, hun, hun slår meg mer og mer også som en litt sånn der hun har litt sånn hengslette, snål fysikk eh, mm. som er morsom å se på film och som når hun er hva da, ansiktet til Lancome eller L'Oreal <'en> eller et eller sånt da, og man ser henne i reklamer eller på såna poster og sånt, så tänker jag at hun er sånn, selvfølgelig en veldig sånn modellpen Jente, men når man ser henne i sånne roller som denne og et par andre også så jeg synes hun har vært overraskende fysisk og liksom nesten klovnaktig kvalitet jeg tänker at hun jeg håper hun fortsetter å spille i komedier for hun har jo liksom en komisk talent
2: hun er veldig morsom og spesielt det du sier med kroppsspråk den scenen hvor hun sitter og drikker vin og det er nesten litt sånn stressende å se på henne fordi hun har liksom blikket og hendene er all over the place og det er jo litt sånn hun, hun bærer rollen sin gjennom hele filmen nå, altså det er mye, mye bevegelse, og akkurat som hun ligger rett skritt foran andre i, beve i bevegelsen hele tiden, for det er nesten litt stress av å se på henne.
0: Og tenkte dere om hele der birollegalleriet som dukte opp litt sånn inn fra høyre og venstre? Jeg har liksom en sekvens i filmen som var min minst favoritt, Jeg vet dere om dere kan vette vad det er. Har det med Francisco Vega å gjøre? Ja, det har med det å gjøre. Jeg Diego Luna og han, han Latin lover, den sekvensen skjønte jeg, i hvert fall andre ganger nå, når jeg var litt ekstra peis på det, skjønte jeg egentlig veldig lite av meningen med. For jeg føler ikke det gir så mye. Mener du
2: scenen hjemme i, i leiligheten hans? Ja, ja, alt, senen, alt med han egentlig. Ja, jeg synes den scenen hvor de møtes er veldig morsom, og hun blir helt fraset og sier sånn, «Oh, my roommate says that you're the greatest thing to happen since the morning after pill!» så Det er veldig funnig. Ja, det er
0: ganske morsomt. Det er ganske mange one-linere her som uh, sikkert Woody Allen har stort håp om at skal, skal treffe veldig bra. Jeg synes ikke det alltid sitter så godt. Uh, der tror jeg, jeg sier meg enig med deg, ska rundt det du sier om at dialogen, når han spiller på en sånn nesten barnlig fantasiverden, jeg har mer trøbbel med å kjøpe alle de onelinere. Akkurat den du nevner nå, Pernille, synes jeg er ganske bra.
1: Ja, det var ett par sted som men det var mye som falt sånn. var sånn ordentlig mageplasker et par steder også.
2: Selv, altså, jeg synes Diego Luna er en veldig charmerende fyr. Altså jeg synes han er en god skuespiller, men jeg er lite enig i at han, karakteren hans, Francisco Vega, er litt sånn overflødig, og kanskje litt sånn, ja det blir for mye da det, var jo, det er jo egentlig nok med alt det hun surer seg opp i med med Roland Pollard og Ted Davidoff eh, det er jo en hel del det
0: <laughs> ja, og så tenker jeg litt at eh, Norvi er ganske mye med eh, Gatsby Wells og, og ser liksom hans fortvilelse gradvis øke etter sekvensen på The Met inni de egyptiske fara og eh, gallerirommene og sånn så kjenner jeg litt at Filmen legger deg litt opp en sånn dramatikk i spenningen mellom Timothy Chalamet og Elle Fanning som to kjærester i New York som har havnet litt på hver sin uh, kant. Uh, og så tar den denne lange reisen, mer sånn dramatisk og strukturelt, ja, det problemer med det kanskje, at det, Francisco Vega endrer opp på å ta ganske mye plass. Men ja, nei, jeg vet ikke, det er ikke noen sånn skarp kritikk, det det er vel uansett ingen som kommer til å si at dette er en stor ny Woody Allen klassiker selv om vi sier vel oss enige at den er ganske omgjengelig og grei å se
1: Nej vi det er noe så tänker jeg kanske at det er den der el Fanning-karakteren altså, hvis man tenker på henne som en slags uh, uh, ny versjon av hunden i Manhattan og husker jeg ikke hva hun heter men også som en slags en variasjon av uh, Annie Hall, liksom det samme mm. vinset uh, fysikken og så opplever jeg vel kanskje at at hun er ganske mye flatere og så kan man jo si at det har muligens med denne filmens uttrykk å gjøre dette urealistiske eventyraktige men, men det der å prøve å nale, uh, språk og uh, og talemåtene til en 21 år gammel veldig flink student som jobber i skoleaviser liksom, jeg kjøper ikke helt føler ikke helt at han har forstått hvem eh, hvem den dama er da eh, hun føles litt sånn skrevet av en som ikke akkurat kjenner til jargongen eller, eller vet hvordan en 21 år gammel jente eh, snakker eller til seg, og så og så tilfører Elle Fanning veldig mye. Men, men litt sånn som du sa i stad, Karsten, hadde en annen spilt den rollen og på en måte ikke lagt så mye inn i den, så, så tror jeg det ville kommet enda tydeligere fram eh, hvordan hennes replikker er ganske, sånn, ligger ganske dårlig i munnen ofte. Yeah.
2: Synes jeg synes det er et veldig godt poeng, Roscoe, at, eh, at han kanskje ikke helt skjønner sig på hvordan en 21-åring ville vært Men, og jeg hadde, ville hatt ett problem med det også, hadde det ikke vært for at filmen er så urealistisk i sig selv altså det er så mye jeg som ikke føles ekte at uh, da kan like gjerne hun så være en urealistisk 21-åring da for min del, altså for min opplevelse av filmen
0: Ja, der, der det matcher litt at Elle Fanning gir 110%, det føler jeg liksom at hadde hun 1990 så hadde det blitt veldig avslørende hun bare omfaner det og da smitter det litt over da denne teksten i seg selv, på en måte, er ikke så bra. Så det som løfter filmen mest for meg, er nok det at mange av skuespillerne, L. Fanning, Chalamet og Selene Gómez, de går ordentlig for det, og da får det den der eventyraktige dimensjonen. Og så er det jo selvfølgelig dette med, med storaro og bildene, som som tross alt blir litt fantastiske også. Da. At det er New York, og det regner, og det kommer sol, og, og jeg har til og med notert nå, for da jeg så den igjen, så tenkte jeg, nå skal jeg notere de stedene hvor de, hvor de faktisk gjør ganske lange one-takes med, med og finnes om i scenesettelser. Det, det er liksom i hvert fall to steder i filmen som jeg noterte meg hvor, hvor tagningene varer mer enn tre minutter, og hele scener er løst med virkelig sofistikert eh, blokking eh, og, 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 og rytme innad i scenen. Det både når når Timothy Selma og Elle Fanning møtes første gangen ute i, på college der, da, helt i åpningen av filmen, hvor hun kommer gående, så er det liksom, først han kommer ut av en dør, kamera beveger sig lite til siden, Elle Fanning kommer fra dypt bak i bildet, de møtes, de går in på et halskudd, så er det en tracking shot lang, mens de går nedover, og så er det nye, altså sånn, han, han er veldig dyktig på dette, det har han gjort på langt mer mesterlig nivå i andre filmer også, men selv i denne filmen så finner han tid og rom til å lage de øh, gjennomførte. Øh, og det er ikke fordi det skal være en one take, men han finner jo en sånn ekonomi i hvordan han ska fortelle, hvor han klarer å ha kamera på rett sted hele tiden, og da trenger han heller ikke klippe. Og da flyter jo også dialogen øh, veldig flott av gårde, fordi skuespillerne vet at ok, nå skal vi faktisk få denne pingpongen til å funke uten att det skal klippes opp. Eller, og et annet sted dette skjer er når Timothy Chalamet kommer til broren sin, for å forklare at han er i byen, og at han ikke vil komme i morens uh, selskap. Og da er det også en sånn lang uh, kamerakjøring inni leiligheten, hvor vi går fra liksom, «Hei, hvordan går det? hvor er du det?» Så spør de hverandre om ditt og dat, broren sier att han ikke egentlig vil sig. seg hans forlovede kommer ner fra trappen kommer inn i scenen, går ut av scenen altså sånn. alt det utspiller seg også i en tagning men inn og ut av nærbilder og sånn Så, Det
2: var en veldig merkelig scene folk. Ja, veldig rar
0: scene, veldig rar tekst på en måte men det Woody Allen hele tiden klarer utrette genom visuell historiefortelling, samarbeid med Vittorio Storaro, det er liksom sånn man nesten begynner å ta for gitt fordi man er vant med hvor god han er med det, men det er ikke mange filmskapere som gjør det i den typen filmer da, i, i, i ganske sånn streite, dialogdrevne filmer hvor det kanskje bare kunne vært skudd mot skudd gjennom hele filmen, og det er det ikke så jeg synes man må nevne det da at, det, at man er nesten bortsett med at Woody Allen alltid, alltid har ganske visuelt spennende filmer og så kan jeg si at man måtte kanskje ikke se den på en kino også, men det går litt på andre ting, det går ikke så mye på, på om det er bra bildespråk eller ikke, men det går litt på at liksom den er en såpass liten fortelling at å se den på en bra TV med HD-streaming i dag, er jo liksom, det blir jo bra det.
2: Ja, og så er det jo en velsignelse når vi trodde at vi aldri skulle få den. <laughs> I det hele tatt.
0: Ja, det er jo en annen ting. At det er litt opptur at filmen i det hele tatt er her. Det virker som det å lage film også er noe som holder god hjelden i livet litt. Um, I fjor, da han ikke hadde en film på kino, så var han jo tilbake i Spania hvor har finansiering, hvor har samarbeidspartnere som ikke har kanselert ham. Så Woody Allen har allerede skutt, og sikkert er i etterarbeid på en ny film. Så det er nok ikke siste gangen vi snakker om en Woody Allen-film på Filmfrelst, men vi har kanskje kommet i mål. Det, sitter dere igjen med noe dere har på hjertet som dere gjerne vil få sagt før vi har sluttet? Nei,
2: altså, jeg sitter vel igjen og tenker at det er en fin liten film som er verdt å se, men... Den kommer nok ikke til stå en som en av hans beste for meg, så, selv om Nei.
0: jeg er positiv. Leifilmen for uh, karismaen og charmen til skuespillensamlet. Legg igjen uh, behovet for realisme og, og hardt slående drama på stubenken, så får man kanske litt utan. av den. Og hvis har lyst til å en film, og han sitter og spiller taffelmusikk hele filmen gjennom, så er det vel komment fra min side også.
1: Det er den siste kommentar, Det var ikke han som
2: sang selv, var det det?
0: Pernille, vet du om Timothys Alamea kan synge?
2: Nej, men jeg ber dig
1: vite det.
0: Ja. Finn du ut i nästa gång. Låt mig finna
1: ut, ut. Ja, det, sånn, det hörts ut som en stämma man har hört för, så när jag har lust si Michael Bublé, men Ja, det är möjligt. Sånn type liksom sån uh, på något sätt, det är kanske strikt sagt, men mm. men en sån typ uh, uh, jazz med breda appell som man har hørt på P4. Ja. Det var en veldig sånn stemme, men så tenkte jeg kanskje det er, kanskje det faktisk er
0: han, men han er, jeg vet ikke. Han er såpass så åpenbart talentfull personlighet. Det føler jeg man kan se i Call Me Name. Han har jo lært sig å spille piano til den rollen, så hadde han ja. jo det inne og sånn. Så det hadde ikke overrasket meg om han kunne synge ganske bra. Men jeg tenkte ikke noe over det inne i filmen. Den har liksom, det rett og slett ikke realistiske nok en gang, da. Så hvis det er en sånn døbbet stemme noen sted, så tror jeg ikke jeg egentlig legger merke det.
1: Nej, det var morsomt vite.
0: Ja. Uh, vi får se om vi kan uh, Komme med den informasjonen da. Neste gang vi snakker om en med timmefri uh, yeah. <laughs> Men da, da, får vi, da får vi kanskje bare avslutte uh, Koronans tid er over oss Og fortsätter i uh, uviss uh, lengde Det vil bli flere episoder Over Skype Antakeligvis også med Pernille og Roskua Med i panelet Takk for at dere var med denne gangen Og så høres vi snart igjen det
1: vi. Ha, det. <laughs> ha det bra Ha det, ha det.